0: teil vier von die serapionsbrüder diese librivoxaufnahme ist in der public domain die serapionsbrüder von e t a hoffmann teil vier eine spukgeschichte ihr wisst dass ich mich vor einiger zeit und zwar kurz vor dem letzten feldzuge auf dem gute des obristen von p befand der obrist war ein muntrer jovialer mann so wie seine gemahlin die ruhe die unbefangenheit selbst der sohn befand sich als ich dorten war bei der armee so daß die familie außer dem ehepaar nur noch aus zwei töchtern und einer alten französin bestand die eine art von gouvernante vorzustellen sich mühte unerachtet die mädchen schon über die zeit des gouvernierens hinausschienen die älteste war ein munteres ding bis zur ausgelassenheit lebendig nicht ohne geist aber so wie sie nicht fünf schritte gehen konnte ohne wenigstens drei entrechats zu machen so sprang sie auch im gespräch mit all ihrem tun rastlos von einem dinge zum andern ich habe es erlebt daß sie in weniger als zehn minuten stickte las zeichnete sang tanzte daß sie in einem moment weinte um den armen cousin der in der Schlacht geblieben und die bittern Tränen noch in den Augen in ein hell aufquiekendes Gelächter ausbrach, als die Französin unversehens ihre Tabaksdose über den kleinen Mops ausschüttete, der sofort entsetzlich zu niesen begann, worauf die Alte lamentierte: Ah, que fatalità! Ah, Carino, Poverino! Sie pflegte nämlich mit besagtem Mops nur in italienischer Zunge zu reden, da er aus Padua gebürtig. Und dabei war das Fräulein die lieblichste Blondine, die es geben mag, und in allen ihren seltsamen Capriccios voll Anmut und Liebenswürdigkeit, so daß sie überall einen unwiderstehlichen Zauber übte, ohne es zu wollen. Das seltsamste Widerspiel bildete die jüngere Schwester, Adelgunde geheißen, Vergebens ringe ich nach Worten, Euch den ganz eigenen, wunderbaren Eindruck zu beschreiben, den das Mädchen auf mich machte, als ich sie zum ersten Male sah. Denkt Euch die schönste Gestalt, das wunderherrlichste Antlitz, aber eine Totenblässe liegt auf Lipp und Wangen, und die Gestalt bewegt sich leise, langsam, gemessenen Schrittes, und wenn dann ein halblautes Wort von den kaum geöffneten Lippen ertönt und im weiten Saal verklingt, fühlt man sich von gespenstischen Schauern durchbebt. Ich überwand wohl bald diese Schauer und mußte, als ich das tief in sich gekehrte Mädchen zum Sprechen vermochte, mir selbst gestehen, dass das seltsame, ja spukhafte dieser Erscheinung nur im Äußern liege, keineswegs sich aber aus dem Innern heraus offenbare. In dem Wenigen, was das Mädchen sprach, zeigte sich ein zarter weiblicher Sinn, ein heller Verstand, ein freundliches Gemüt. Keine Spur irgendeiner Überspannung war zu finden, wiewohl das schmerzliche Lächeln, der tränenschwere Blick wenigstens irgendeinen physischen Krankheitszustand, der auch auf das gemüt des zarten kindes feindlich einwirken mußte vermuten ließ sehr sonderbar fiel es mir auf daß die familie selbst die alte französin nicht ausgeschlossen beängstet schien so wie man mit dem mädchen sprach und versuchte das gespräch zu unterbrechen sich darin wohl auf gar erzwungene weise einmischend das seltsamste aber war daß so wie es abends acht uhr geworden das fräulein erst von der französin dann von mutter schwester vater gemahnt wurde sich in ihr zimmer zu begeben wie man kleine kinder zu bett treibt damit sie nicht übermüden sondern fein ausschlafen die französin begleitete sie und so kam es dass beide niemals das abendessen welches um neun uhr angerichtet wurde abwarten durften die obristin meine Verwunderung wohl bemerkend, warf einmal, um jeder Frage vorzubeugen, leicht hin, daß Adelgunde viel kränkte, daß sie vorzüglich abends um neun Uhr von Fieberanfällen heimgesucht werde, und daß daher der Arzt geraten, sie zu dieser Zeit der unbedingtesten Ruhe zu überlassen. Ich fühlte, daß es noch eine ganz andere Bewandtnis damit haben müsse, ohne irgend deutliches ahnen zu können erst heute erfuhr ich den wahren entsetzlichen zusammenhang der sache und das ereignis das den kleinen glücklichen familienkreis auf furchtbare weise zerstört hat adelgunde war sonst das blühendste munterste kind das man nur sehen konnte ihr vierzehnter geburtstag wurde gefeiert eine menge gespielinnen waren dazu eingeladen die sitzen in dem schönen boskett des Schlossgartens im kreis umher und scherzen und lachen und kümmern sich nicht darum, daß immer Finsterer und Finster der Abend heraufzieht, da die lauen Juliuslüfte erquickend wehen und erst jetzt ihre Lust recht aufgeht. In der magischen Dämmerung beginnen sie allerlei seltsame Tänze, indem sie Elfen und andere flinke Spukgeister vorstellen wollen. Hört, ruft Adelgunde, als es im Boskett ganz finster geworden. »Hört, Kinder, nun will ich euch einmal als die weiße Frau erscheinen, von der unser alter verstorbener Gärtner so oft erzählt hat. Aber ihr müsst mit mir kommen, bis ans Ende des Gartens, dorthin, wo das alte Gemäuer steht.« Und damit wickelt sie sich in ihren weißen Schal und schwebt leichtfüßig fort durch den Laubengang, und die Mädchen laufen ihr nach in vollem Schäkern und Lachen aber kaum ist adelgunde an das alte halb eingefallene gewölbe gekommen als sie erstarrt gelähmt an allen gliedern stehen bleibt die schlossuhr schlägt neun seht ihr nicht ruft adelgunde mit dem dumpfen hohlen ton des tiefsten entsetzens seht ihr nicht die gestalt die dicht vor mir steht jesus sie streckt die hand nach mir aus seht ihr denn nichts die kinder sehen nicht das mindeste aber alle erfasst angst und grauen sie rennen fort bis auf eine die die beherzteste sich ermutigt auf adelgunden zuzuspringen sie in die arme fassen will aber in dem augenblick sinkt adelgunde todähnlich zu boden auf das mädchens gellendes angstgeschrei eilt alles aus dem schloß heran man bringt Adelgunde hinein, sie erwacht endlich aus der Ohnmacht und erzählt, an allen Gliedern zitternd, daß, kaum sei sie vor das Gewölbe getreten, dicht vor ihr eine luftige Gestalt, wie in Nebel gehüllt gestanden und die Hand nach ihr ausgestreckt habe. Was war natürlicher, als daß man die ganze Erscheinung den wunderbaren Täuschungen des dämmernden Abendlichts zuschrieb. Adelgunde erholte sich in derselben Nacht so ganz und gar von ihrem Schreck, dass man durchaus keine bösen Folgen befürchtete, sondern die ganze Sache für völlig abgetan hielt. Wie ganz anders begab sich alles. Kaum schlägt es den Abend darauf, neun Uhr, als Adelgunde mitten in der Gesellschaft, die sie umgibt, entsetzt aufspringt und ruft, »Da ist es! Da ist es!« »Seht ihr denn nicht? Dicht vor mir steht es.« »Genug. Seit jenem unglückseligen Abende, behauptet Adelgunde, so wie es abends neune schlug, dass die Gestalt dicht vor ihr stehe und einige Sekunden weile, ohne daß irgendein Mensch außer ihr auch nur das Mindeste wahrnehmen konnte oder in irgendeiner physischen Empfindung die Nähe eines unbekannten geistigen Prinzips gespürt haben sollte. Nun wurde die arme Adelgunde für wahnsinnig gehalten, und die Familie schämte sich in seltsamer Verkehrtheit dieses Zustandes der Tochter, der Schwester. Daher jene sonderbare Art, sie zu behandeln, deren ich erst erwähnte. Es fehlte nicht an Ärzten und an Mitteln, die das arme Kind von der fixen Idee, wie man die von ihr behauptete Erscheinung zu nennen beliebte, befreien sollte. Aber alles blieb vergebens, und sie bat unter vielen Tränen, man möge sie doch nur in Ruhe lassen. Auch die Gestalt, die in ihren ungewissen, unkenntlichen Zügen an und vor sich selbst gar nichts Schreckliches habe, ihr kein Entsetzen mehr errege, wiewohl es jedesmal nach der Erscheinung ihr zumute sei, als wäre ihr Innerstes mit allen Gedanken hinausgewendet und schwebe körperlos außer ihr selbst umher, wovon sie krank und matt werde. Endlich machte der Obrist die Bekanntschaft eines berühmten Arztes, der in dem Ruf stand, Wahnsinnige auf eine überaus pfiffige Weise zu heilen. Als der Obrist diesem entdeckt hatte, wie es sich mit der armen Adelgunde begebe, lachte er laut auf und meinte, nichts sei leichter, als diesen Wahnsinn zu heilen, der bloß in einer überreizten Einbildungskraft seinen Grund finde. Die Idee der Erscheinung des Gespenstes sei mit dem Ausschlagen der neunten Abendstunde so fest verknüpft, dass die innere Kraft des Geistes sie nicht mehr trennen könne, und es käme daher darauf an, diese Trennung von außen her zu bewirken. Es könne aber nun wieder sehr leicht dadurch geschehen, dass man das Fräulein in der Zeit täusche und die neunte Stunde vorübergehen lasse, ohne dass sie es wisse. Wäre dann das Gespenst nicht erschienen, so würde sie selbst ihren Wahn einsehen, und physische Erkräftigungsmittel würden dann die Kur glücklich vollenden. Der unselige Rat wurde ausgeführt. In einer Nacht stellte man sämtliche Uhren im Schlosse, ja, selbst die Dorfuhr, deren dumpfe Schläge herabsummten, um eine Stunde zurück, so daß Adelgunde, so wie sie am frühen Morgen erwachte, in der Zeit um eine Stunde irren musste. Der Abend kam heran. Die kleine Familie war wie gewöhnlich in einem heiter verzierten Eckzimmer versammelt, kein Fremder zugegen die obristin mühte sich allerlei lustiges zu erzählen der obrist fing an wie es seine art war wenn er vorzüglich bei laune die alte französin ein wenig aufzuziehen worin ihm auguste das ältere fräulein beistand man lachte man war fröhlicher als je da schlägt die Wanduhr acht es war also die neunte stunde und leichenblass sinkt Adelgunde in den Lehnsessel zurück. Das Nähzeug entfällt ihren Händen. Dann erhebt sie sich. Alle Schauer des Entsetzens im Antlitz, starrt hin in des Zimmers öden Raum, murmelt dumpf und hohl. Was? Eine Stunde früher? Ha! Seht ihr's? Seht ihr's? Da steht es dicht vor mir. »Dicht vor mir!« Alle fahren auf, vom Schrecken erfasst, aber als niemand auch nur das Mindeste gewahrt, ruft der Obrist, »Adelgunde, fasse dich! Es ist nichts, es ist ein Hirngespinst, ein Spiel deiner Einbildungskraft, was dich täuscht. Wir sehen nichts, gar nichts, und müssten wir...« ließe sich wirklich dicht vor dir eine Gestalt erschauen, müssten wir sie nicht ebenso gut wahrnehmen als du? Fasse dich, fasse dich, Adelgunde!« »O oh Gott, o oh Gott«, seufzte Adelgunde, »will man mich denn wahnsinnig machen? Seht, da streckt es den weißen Arm lang nach mir aus. Es winkt.« »Und dann, willenlos?« unverwandten starren Blickes greift nun Adelgunde hinter sich, fast einen kleinen Teller, der zufällig auf dem Tische steht, reicht ihn vor sich hin in die Luft, läßt ihn los, und der Teller, wie von unsichtbarer Hand getragen, schwebt langsam im Kreise der Anwesenden umher und läßt sich dann leise auf den Tisch nieder. Die Obristin Auguste lagen in tiefer Ohnmacht, der ein hitziges Nervenfieber folgte, der Obrist nahm sich mit aller Kraft zusammen, aber man merkte wohl an seinem verstörten Wesen die tiefe feindliche Wirkung jenes unerklärlichen Phänomens. Die alte Französin hatte, auf die Knie gesunken, das Gesicht zur Erde gebeugt, still gebetet. Sie blieb, so wie Adelgunde, frei von allen bösen Folgen. In kurzer Zeit war die Obristin hingerafft. Auguste überstand die Krankheit, aber wünschenswerter war gewiß ihr Tod als ihr jetziger Zustand. Sie, die volle herrliche Jugendlust selbst, wie ich sie erst beschrieben, ist von einem Wahnsinn befallen, der mir wenigstens grauenvoller, entsetzlicher vorkommt, als irgendeiner, den jemals eine fixe Idee erzeugte. Sie bildet sich nämlich ein, sie sei jenes unsichtbare, körperlose Gespenst Adelgundens, flieht daher alle Menschen oder hütet sich wenigstens, sobald ein anderer zugegen, zu reden, sich zu bewegen. Kaum wagt sie es zu atmen. Denn fest glaubt sie, daß, verrate sie ihre Gegenwart auf diese, jene Weise, jeder vor Entsetzen des Todes sein müsse. Man öffnet ihr die Türe, man setzt ihr Speise hin, dann schlüpft sie verstohlen hinein und heraus, ist ebenso heimlich und so weiter. Kann ein Zustand qualvoller sein? Der Obrist Ganz Gram und Verzweiflung folgte den Fahnen zum neuen Feldzuge. Er blieb in der siegreichen Schlacht bei Weh. Merkwürdig, höchst merkwürdig ist es, dass Adelgunde seit jenem verhängnisvollen Abende von dem Phantom befreit ist. Sie pflegt getreulich die kranke Schwester, und ihr steht die alte Französin bei. So wie Silvester mir heute sagte, ist der Oheim der armen Kinder hier, um mit unserem Wackern R. über die Kurmethode, die man allenfalls bei Augusten versuchen könne, zu Rate zu gehen. Gebe der Himmel, dass die unwahrscheinliche Rettung möglich. Ende von einer Spukgeschichte Gelesen von Hukuspokus.